0: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Je vous accompagne dans cette série de podcasts « Que sont-ils devenus ?». Toute l'année, vos témoignages nous interpellent et nous bouleversent. Vos récits mettent en lumière des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre. Comment surmonter les blessures de l'enfance, la perte d'un être cher, la douleur d'une séparation amoureuse Vos histoires nous touchent au plus intime de nous-mêmes. Vous nous impressionnez par la force et le courage dont vous faites preuve face aux difficultés de l'existence. Nous apprenons beaucoup grâce à vous. Une fois le téléphone raccroché, nous pensons souvent à vous. Nous vous laissons à un moment clé de votre vie. Aujourd'hui, nous prenons de vos nouvelles. Dans cet épisode, nous retrouvons Cécile qui nous avait appelé le 15 septembre 2021. Bonjour Cécile. Bonjour Caroline. Ce soir-là, vous nous avez parlé de votre mère avec qui vous avez toujours eu un rapport très compliqué. Votre mère souffre depuis très longtemps de troubles psychiques, anorexie, toc de propreté. Elle a été absente de votre vie pendant 30 ans. À l'âge de 12 ans, c'est votre grand-mère paternelle qui vous a élevé, vous et votre sœur. Vous avez aujourd'hui 43 ans et avez renoué avec votre mère. Son état de santé s'est dégradé pendant le confinement et pour vous occuper d'elle, vous avez mis votre vie entre parenthèses. Je vous propose d'écouter un extrait de notre échange ce soir-là. Au mois de février, euh, la voisine du dessus euh, nous a appelé en
1: disant « Votre mère est à l'hôpital, elle pèse 32 kilos ». Ouais,
0: pour 1,65 ouais, ouais. m. Oh oui, donc, il était on, grand temps urgent de l'hospitaliser. Oui. Elle
1: était le, son processus vital était... était euh, ah
0: euh, oui, bah, elle est engagée, ça c'est elle engagée.
1: Ouais. Donc ouais. du coup, l'hôpital n'a pas voulu la garder quand ils ont su qu'elle avait euh, deux filles. Donc on a, dû, euh, on a débarqué ouais, là-bas ouais. avec ma soeur. Ouais. On l'a reprise en main. On a pris une location, parce qu'on ne peut pas aller chez elle, parce que, à cause de ses tocs de propreté. Euh, donc on a pris une location. On, on est resté plusieurs semaines là-bas. On l'a reprise en, en main. On lui, a, on lui a donné à
0: manger, etc. On lui a fait, je, lui, je lui ai fait à manger matin, midi, soir. Ça doit être Donc, dur pour que... vous de vous retrouver euh, là, H24, avec, euh, avec elle. Et... Très dur, très dur, ouais. parce que euh,
1: comment, je ne sais pas comment, si vous voulez, elle vous prend toute votre énergie. Mais oui, oui, je elle comprends. est tellement en demande. Oui, oui. elle vous euh... dévore, vous. Complètement. Il ouais. m'a fallu plusieurs jours pour me remettre euh, ouais. de, de parce que c'est, c'est H24. En plus, mais elle ne bon. dort pas la nuit, donc euh, elle, dort, elle dort. Pourquoi elle, elle ne dort, dort pas, pas la
0: nuit Parce qu'elle fait parce
1: qu'elle a toujours été insomniaque et que ouais. et que vu qu'elle était dénu enfin, je vais pas aller dans les détails trop morbides, mais vu qu'elle était dénutrie, ça causait des douleurs épouvantables. Donc et elle ne oui. pouvait pas rester allongée, elle ne ouais. pouvait pas rester debout, elle ne pouvait plus rien faire. Ouais. Donc c'était du H24. En sachant que depuis tout ce temps-là, elle refuse forme d'aide, c'est-à-dire oui, que oui, les thérapeutes oui. c'est hors de question, les ça, psychiatres, le oui. elle en a vu évidemment quand, quand, quand plus jeune quand elle était, elle était déjà entre la vie et oui. la mort. Euh, bon, les psychiatres, elle est traumatisée, euh, elle, elle les voit comme des ennemis. Oui. Il y avait des méthodes à l'époque pour l'anorexie mentale qui oui, étaient particulières. C'est vrai,
0: c'est vrai.
1: Et donc elle ne veut plus entendre parler de psychiatres. Oui. Les psychologues, c'est pareil, c'est tout dans le même sac.
0: Mm. Mm. Comment les choses ont-elles évolué depuis Cécile pour euh, avec votre mère Est-ce que
1: alors je, je dois vous dire Caroline que notre entretien m'a fait beaucoup beaucoup de bien euh, la dernière fois ainsi que les réactions des auditeurs.
0: Oui, il y en a eu beaucoup hein, pour vous qui vous disaient toutes de, de prendre soin de vous.
1: Oui, 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 et ça m'a j'ai réécouté après le, le podcast parce que c'est vrai oui. que, euh, une deuxième écoute c'est c'est encore un autre regard. J'ai oui. réalisé euh, oui. lors de notre entretien qu'elle était très malade, chose oui. que je n'avais pas réalisée avant. Et je la voyais comme, euh, comme maman, mais pas comme une personne malade à ce point-là, oui. Euh, oui. au niveau euh, de psycho.
0: Ah oui, c'est important, oui, parce que vous avez raison de dire, elle est très malade, votre mère.
1: Oui. Oui. Et, et depuis, donc, je me suis dit, bon, de toute façon, il y a peu de chances que son état s'améliore, oui, tellement malheureusement. Que... Oui. Mais euh, moi, je peux, de mon côté,
0: essayer de lâcher un peu la culpabilité. Oui, euh... oui parce qu'elle jouait beaucoup hein, sur ce ressort-là. Elle, oui, euh, oui, enfin, oui. elle avait une dimension manipulatrice. Oui, bah ça a continué après, mais j'imagine.
1: il y a eu beaucoup je... d'intermoiements, il y a eu beaucoup de, de hauts et de bas avec elle parce qu'elle est très changeante. Mmh. On est passé par un déménagement parce qu'elle a voulu déménager de son appartement parce qu'elle elle ne, elle ne supportait plus les voisins du dessus, le bruit. Donc, mmh. euh, il a fallu s'occuper de ça, de vendre son appartement, d'acheter un autre appartement,
0: de faire le déménagement. Vous étiez seule ou votre sœur vous a aidé dans ces démarches Ma sœur m'a aidée. Ma sœur est D'accord. revenue. Oui. C'est bien que vous soyez à deux quand même là aussi. Hein. Oui, oui oui oui, on
1: était deux. Heureusement parce que je crois que je j'aurais pas pu toute seule, hein, c'est sûr. Ah il
0: oui, était... je... il y avait des
1: travaux. Je vous et, comprends. Euh, oui. Puis elle voulait tout contrôler, donc elle était quand même au centre de tout. Euh, mmh. Elle m'a. Euh, bon, c'était un Pour peu changé. <rire> Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu des moments où j'avais plein plein de messages encore sur mon téléphone quand j'étais au travail, j'avais six messages que je ne la mettais pas parce que je ne décrochais pas tout de suite alors que j'étais en impossibilité de décrocher. Oui, elle oui. est passée par des moments comme ça, des moments où elle voulait plus nous parler à ma sœur et moi.
0: Et puis là, j'ai continué de prendre du recul et c'est ça qui m'aide beaucoup. Je suis soulagée de vous entendre aujourd'hui parce que j'étais préoccupée, je vais vous dire pourquoi parce que de par sa demande excessive d'attention je dirais même demande maladive votre mère euh, vous volez votre vie et ce qui m'avait frappé c'était que vous ne vous plaigniez pas euh, vous ne formuliez pas de, de reproches à l'égard de votre mère vous étiez euh, tellement aimante tellement indulgente et je me disais que vous n'êtes pas devenue soignante par hasard, vous.
1: Hein. Il paraît que j'ai de l'empathie.
0: Mais cette empathie-là que vous aviez à l'égard de votre mère, malheureusement, euh, finissait par se retourner contre vous. Et le fait de prendre conscience, comme vous me le dites, que votre mère est dans la pathologie, ça c'est, c'est important parce que ça vous aide aussi à prendre ce recul et à voir que vous ne pouvez pas tout porter
1: et oui, et, et en même temps, ça fait un peu froid dans le dos parce que du coup, je suis revenue dans mon enfant, je me suis dit mais j'ai été élevée par cette femme très très malade et, et oui. je pas réalisé à quel point elle, elle
0: l'était. Ça m'a fait prendre conscience euh... des carences immenses, de l'abandon euh, finalement affectif dans lequel euh, vous avez dû vous trouver et je pense que oui. devenir soignante pour vous est aussi une réparation, enfin il y a quelque chose. Oh oui. Heureusement pour vous, il y a eu alors euh, votre grand-mère paternelle qui a ah oui. tenu lieu de... De maman, au fond. Mais, mais c'est vrai qu'elle est arrivée tard dans votre vie, puisque vous me dites, euh, c'est à l'âge de 12 ans qu'elle s'est occupée de vous quand même. Votre votre mère est, est partie. Mais...
1: Oh, elle était là en arrière-plan. Ah, même bon. On passait les week-ends chez elle, on ouais. passait le mercredi chez elle. Donc c'était quand même un havre de paix. Moi, je voulais jamais rentrer chez mes parents. Hein. Je pleurais
0: à chaque fois quand <rire> je devais ben, On comprend pourquoi. Heureusement qu'elle a été là, parce que votre solidité, votre équilibre, c'est à elle que vous le devez. À, ah, à oui, tous oui. ces soins et cet amour, cette attention qu'elle vous prodiguait, que vous ne trouviez pas euh, auprès de vos parents, puisque votre mère était trop malade pour cela, et votre père lui-même était dans une addiction à l'alcool, donc vous, ah, oui. vous étiez complètement livré à vous-même.
1: Et, euh, oui, c'était, c'était ça. Oui. Les deux parents étaient, étaient défaillants. Oui. Et là, on a trouvé quand même un bon équilibre avec ma mère, parce qu'elle n'est plus dans la, dans la vindicte comme elle pouvait être. Bon, je vous dis ça, c'est temporaire, parce que ça peut tellement changer encore. Oui, mais oui. En, en tout cas, depuis quelques semaines, elle s'est, elle s'est trouvée une occupation. Elle est aveugle, mais elle écrit des, des textes, des petits poèmes, qu'elle nous laisse en message pour qu'on les retranscrive, si vous voulez. Et ça lui prend, je pense que ça lui occupe la tête, et ça lui fait beaucoup de bien, c'est D'accord. thérapeutique pour elle, Oui, Donc, certainement. Ça, c'est une bonne chose voilà.
0: Mais c'est vous qui devez les retranscrire
1: Oui, elle nous impose ça quand même euh...
0: Vous pourriez oui. la mettre en association je pense à l'association Valentin Ahui, des oui, vous voyez oui. des trucs bah, parce que, parce que pour vous, ce n'est pas, c'est pas anodin de retranscrire ses poèmes. Je ne sais pas de quoi elle parle.
1: Bah, c'est, on est encore dans la pathologie. C'est son univers. Hein. C'est, c'est un oui. texte très, très particulier. C'est, c'est son univers hein, mental. Qui tourne autour de... Le code de sagesse.
0: Si ouais. vous je ne sais pas comment... C'est, c'est, très oui. c'est un petit peu... C'est très particulier. Oui, Mais, oui et coup, c'est quand même... C'est... Alors, vous avez raison, je vous rejoins. Ça l'occupe. Il y a quelque chose certainement de thérapeutique, de coucher sur le papier, ces pensées. Mais il se trouve que vous devez, vous, le retranscrire. Ça, pour vous, c'est encore... Euh,
1: oui, ça, il nous l'impose. C'est un vrai. peu alliés, non
0: je... Oui, mais
1: moins. C'est-à-dire que j'ai deux messages par jour, là, au lieu de 15, 20 avant. Donc, oui. en yeah. comparaison, il y a quand même une amélioration. Je les écoute quand je veux. Elle n'est pas dans oui, la comprends. demande
0: immédiate. Euh
1: immédiate, voilà, oui. euh, avec la culpabilisation. Elle est même plutôt apaisée. Mais bon, ça D'accord. peut toujours changer. Je m'attends oui. à plein d'attermoiements encore. Voilà, pour, pour l'instant, on a trouvé ça. Mais en tout cas, je ne culpabilise plus euh, oui. de, de ne pas décrocher tout de suite, de ne pas céder oui. à ses désirs. Euh,
0: Parce que c'était invivable. Ce soir-là, je me souviens, vous ne pouviez pas ne pas décrocher quand elle appelait. Or, vous êtes euh, en libéral. Oui. Et c'était au dépens même de votre activité professionnelle.
1: Ah ben ça, oui, elle n'entendait pas. Hein.
0: Est-ce que oui. votre compagne est un soutien pour vous aussi, dans ce travail, au fond, de détachement nécessaire que vous êtes en train d'effectuer Je vous dirais oui. Oui, elle me que...
1: remet les idées en place. Mais oui,
0: euh... parce que c'est par ailleurs, on en avait parlé ensemble, Cécile, mais c'est... Pas rien de, d'aimer une femme et d'être aimé d'une femme. Là aussi, il y a quelque chose de l'ordre d'une réparation finalement de, oui. euh, dans, dans cet amour-là oui, oui. que vous trouvez auprès d'elle.
1: Oui. C'est, c'est vrai qu'il y a un côté très réparateur. Notre relation est, avec ma compagne est, est stabilisée maintenant. Quand ma mère était au milieu, c'était compliqué euh, avec ma compagne.
0: Parce que votre mère voulait être l'unique objet d'amour, euh, était jalouse de votre compagne finalement. Ah oui, oui,
1: oui, elle a tout fait pour que je rompe avec ma compagne, ma mère. Hein. C'est ça mmh. que je n'avais pas mentionné la dernière fois. Elle voulait que j'aille habiter près d'elle. Euh, oh, surtout euh, pas non, non, mais... Pardonnez-moi, hein, je vous le dis, <rire> c'est un prix du
0: cœur pour vous, mais surtout pas. Vous êtes éloignée géographiquement Vous savez, elle est partie, quand j'avais 12 ans, elle est partie à 1000 km, elle est toujours. D'accord. C'est bien. Donc,
1: elle est, on, on est loin. Et là, elle ne veut plus nous voir de toute façon avec ma soeur parce qu'à cause de ses problèmes alimentaires, maintenant, elle ne peut plus manger avec nous. Elle n'est plus en danger comme maintenant. Oui, il y a un an, mais elle
0: est mais... stabilisée aussi sur le plan de son anorexie,
1: on peut dire. Voilà, elle est stabilisée au niveau du poids, mais elle ne peut pas partager un repas avec nous. Et ses toques de ménage font qu'elle ne peut pas non plus nous laisser suffisamment d'heures dans son planning, enfin, libérer le ménage pour nous voir. Donc, elle ne souhaite pas qu'on vienne l'avoir
0: maintenant. Ce qui nous arrange. Mais bien sûr, je comprends. <rire> tant mieux, ça vous protège, votre sœur et vous. Euh, c'est, c'est évident. Est-ce que vous avez, finalement, à la fin de notre échange, vous me disiez que euh, vous aviez été en thérapie pendant quelque temps et que peut-être vous songiez à... À reprendre,
1: oui, je l'ai fait. Alors, c'est pas celle que je voyais avant, d'accord, qui pas disponible, mais c'est une autre qui est très bien et que je vois tous les mercredis.
0: Donc, ça, euh... ça doit vous faire du bien. Oui, vous n'avez, vous n'avez finalement vous n'avez pas traîné, vous ressentiez le besoin, euh... oui, ouais. oui,
1: oui, oui. Donc, ça me fait du beaucoup de bien aussi d'avoir, euh... ben oui,
0: d'avoir votre espace, de pouvoir parler de ce lien, de votre histoire et, et finalement de vous réapproprier un peu votre vie.
1: Exactement, exactement. Donc, ça va beaucoup mieux. Bah, <rire> écoutez, France, et, je... et vous y avez été pour quelque chose, Caroline
0: bah, Écoutez, je suis, je suis très touchée parce que <rire> c'est vrai que je le, je le dis rarement, mais votre histoire, la façon euh, dont vous me parliez euh, de, de ce lien à votre mère m'a, m'avait infiniment touchée. Et en même temps, j'étais très préoccupée parce que je, je sais à quel point... Euh, euh, les, les personnes qui ont eu une mère euh, peu aimante, on va dire, euh, oui. restent euh, très attachées à elle et euh, ont beaucoup de mal à finalement à s'éloigner, ce qui ce qui n'est pas sans risque, évidemment, pour euh, donc, euh, je, c'est vrai que je vous sens... Euh, alors, j'allais dire plus apaisé. Vous, vous parliez très calmement ce soir-là. Vous auriez pu rejeter cette mère, en fait. Et ça aurait été parfaitement compréhensible, puisqu'elle a quand même disparu de votre vie pendant 30 ans. Elle vous a laissé à l'âge de 12 ans, d'ailleurs. Et, et au fond, il n'en est rien. Et, euh, et vous aviez auprès d'elle... Moi, j'ai trouvé... Euh, une dimension, un rapport de soignante. Mais ce qui est intéressant, sans avoir au fond conscience de sa pathologie.
1: Oui, peut-être que j'étais aussi en quête de réparation, dont j'ai fait le deuil maintenant. Je ne cherche plus une réparation auprès d'elle, mais sans elle. Oui, c'est ça. Voilà.
0: C'est ça. Et avec votre fils, qu'est-ce qu'il en disait, lui, de ce... Parce qu'il a 19 ans, hein c'est un jeune homme
1: Il a 20 ans maintenant. Ah, il a 20 ans
0: maintenant, très bien. Euh, Lui qui vous voyait quand même happé par cette histoire, il disait quelque chose par rapport à ça Il essayait peut-être à sa façon de de vous protéger Quel est son regard
1: J'ai essayé de le laisser en dehors de ça. Oui. Euh, oui. Je lui ai dit que que sa grand-mère n'était pas bien, qu'elle avait des problèmes psychologiques. Oui. Puisqu'elle l'a rejeté depuis le début. Vous savez qu'elle n'a jamais voulu voir mon fils. Elle l'a vu. euh, euh, ni euh, le fils de ma sœur, d'ailleurs. Elle ne veut pas entendre parler de oui. ses, ses petits-enfants. Oui, oui. Donc, euh, il, a fa- il a fallu justifier ça auprès de, de mon fils. Bien sûr. Oui. Euh, donc,
0: je lui ai dit... Euh... Que ce n'était pas lié à lui ou à enfin, sa personnalité, que c'était vraiment lié à à la maladie de votre mère en fait, à son fonctionnement. Voilà,
1: donc on, on essaye de, de dédramatiser et de tourner ça un peu à la dérision avec mon fils.
0: Oui, parce bah que ah. c'est une excellente parade, parce que les ados, les jeunes adultes sont très sensibles comme ça à l'humour, c'est une bonne défense.
1: Eh oui. Oui, oui, oui ça, ça dédramatise, j'essaye quand même de le faire exister auprès de ma mère pour après pouvoir rapporter euh, oui. euh, à mon fils voilà, qu'il existe quand même pour elle, mais c'est moi qui suis obligée de créer ce lien. Vous êtes si pleine je...
0: de, de prévenance, et moi je, voyez, je trouve formidable qu'avec la mère que vous avez eue, que vous vous soyez lancée euh, à votre tour dans cette aventure là de la maternité, ça aurait pu vous faire très peur.
1: Je pense que c'était une oui. réparation aussi. Hein, un et, et finalement, c'est
0: bien que vous ayez eu un garçon, je trouve. Oui, enfin, oui, c'est, c'est plus vrai. protecteur avec une fille. C'est on est on est forcément beaucoup plus dans la projection de son propre lien. Oui, c'est vrai. Bah, il a une copine, mon fils, oui, qui vit oui.
1: à moitié chez nous et qui est une, une jeune fille de la DAS si vous voulez, enfin de la de, de, de la Je la considère comme ma fille aussi. Donc je pense que ah, c'est oui. réparateur pour elle, bien
0: sûr. Elle, elle m'offre un cadeau pour la fête des mères. Oui, en effet. Hein, c'est, pareil, c'est très symbolique.
1: Oui, oui, oui. Et c'est un petit peu ce que j'aurais aimé recevoir à son âge aussi. Donc c'est, c'est une réparation. Bien sûr, de, bien sûr. Cette petite jeune fille que
0: j'aime beaucoup, ça s'entend dans la façon oui, oui. dont vous parlez d'elle. Ce qui est frappant, c'est à quel point vous, vous êtes maternelle et protectrice et enveloppante. Et pour,
1: quelque... pour les animaux aussi, j'ai beaucoup de compassion ah ben. vis-à-vis des, des animaux. Hmm.
0: Mais oui, mais parce que pour tout, euh, finalement, je, vous, a, vous avez développé une immense euh, sensibilité. Je ne peux même pas tuer une
1: mouche, une fourmi, je ne peux pas, c'est, je peux pas leur faire de mal. Et depuis que je suis petite, c'est comme ça.
0: Oui, oui, mais vous avez développé une hypersensibilité. Mais je, je, je comprends pourquoi vous m'aviez autant touchée ce soir-là, parce que je me retrouve beaucoup en vous, euh, dans, dans ce, cette hypersensibilité, à, finalement, à à tout ce, qui est, tout ce qui peut être fragile ou vulnérable. ou Il euh, y, a, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Vous, vous n'avez, euh, vous n'avez jamais développé de troubles du comportement alimentaire
1: Je ne suis pas passée loin quand j'avais 20 ans. Ça commençait à être euh, un, peu, un peu compliqué à table. Je n'osais pas partager de repas avec les gens. J'avais peur de trop manger. Ouais, ouais. Après, il fallait que je fasse plein d'exercices. Et je me suis vue euh, partir un peu à la dérive. Mais je me suis quand même rattrapée avant qu'il ne soit... Euh, Tard, donc ça n'a pas oui. duré très longtemps, oui. peut-être oui. quelques mois.
0: Oui, oui, ce qui n'est. Oui, oui, il y avait. Non, parce que c'est vrai que quand vous repensiez avec beaucoup d'empathie, là, et de pour le, pour le bébé que vous avez été, la petite fille que vous avez été, je me demande effectivement dans ces premiers temps où, de où on doit nourrir le, le, le tout petit, forcément avec une mère anorexique, ce, ce lien-là est, est problématique. Mais heureusement, ah oui, oui. heureusement, il y avait euh, cette grand-mère euh, paternelle euh, qui, elle, a su vous donner tellement d'affection, de tendresse, et euh, qui vous a fait le cadeau de vivre jusqu'à, vous m'aviez dit, 104 quatre ans. ans. <rire> oui, oui. C'est, oui. Vous avez pu la, la garder euh, comme ça euh, ah oui, oui,
1: oui, oui. très longtemps
0: ah oui. auprès de vous. Et...
1: Ah, oui. ah oui, puis je pense à elle tous les jours. Euh, oui, bah elle, j'imagine. Très,
0: très, très importante. Oui, je comprends. Je comprends. Mais écoutez, je suis vraiment euh, heureuse pour, de, de vous entendre, vraiment, et, et soulagée, et soulagée euh, vraiment, Cécile. De, je sentais que vous aviez les capacités et les ressources de, de faire face, mais euh, je, vous débordiez tellement d'amour que j'avais un peu peur pour vous et je suis contente de voir que vous avez réussi, euh, finalement, à mettre une certaine distance salvatrice, protectrice.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça va beaucoup mieux. Bon, ben bah alors... Vous y êtes pour quelque chose.
0: bah Écoutez, c'est gentil de me le dire, mais vous y êtes aussi pour beaucoup parce que j'admire les ressources que vous avez. Écoutez, il me reste à, à vous souhaiter de bien vous reposer et puis de continuer à prendre soin de vous. Hein. Vraiment. Je vous remercie, Caroline. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse, Cécile. Moi aussi, je vous embrasse, Caroline. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast « Que sont-ils devenus ?». Pour découvrir tous les épisodes et ceux de « Parlons-nous », rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes partenaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires. Merci.